0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir ata sözünü hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Adamın biri bir köyde dolaşıyormuş. Köpekler saldırmış adama. Doğal olarak o da eğilmiş. Bir taşı alıp köpeklere atmak istemiş. Taş yerinden çıkmamış. Başka taş almış, onu da alamamış. Başka taşa uzanmış derken meşhur sözünü söylemiş. Bu ne biçim köy? Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar demiş. Konumuzda yakından bağlantısı var. O nedenle bu atasözünü bir kenara koyarak sözüme başlamak istiyorum. Kardeşler, bu asırda yaşayan Müslümanlar olarak dinimizin en önemli taşlarından birisi olan cihat kelimesinden bizi ürküttüler. O boyuta vardı ki, ashab-ı kiramdan itibaren, ümmeti Muhammed'in Allah için yaptığı nerede cihat ve bir hizmet varsa onu utanacağımız şey haline getirdiler. Neredeyse biz Ebu Cehil'in Bedir'de katledilmesinden bile insan hakları suçu işlemiş biri olarak mahcubiyet hissedeceğiz. Cihad kelimesini Kur'an tefsir eden, camilerde hadis okuyan hoca efendilerin ağzından bile düşürdüler. Ya siyasi bir anlam vererek cihadı rampaya sürdüler, ya da işte zamanı değil, ürkütme, fincancı katırlarına dikkat et gibi, felsefelere dayanarak cihattan arduyar hale getirdiler bizi. Bunun en canlı örneğini Filistin topraklarında Ümmeti Muhammed'in 3. mübarek toprağında hepimiz görüyoruz, izliyoruz. 50 yıldan fazla bir zamandan beri insanlığın gözleri önünde hususi çağrılmış kameraların önünde, işkenceye tabi tutulan, öldürülen bebekler, öldürülen kadınlar, ve her türlü zulme maruz kalan insanlar, üç dört tane askerin beraberce tutup, kolunu taşla kırdıkları çocukların görüntülerine rağmen, babasının kucağındaki, çocuğu mermi yağmuruna tuttukları bütün dünyada, televizyonlarda izlendiği halde, bana niye siz kurşun atıyorsunuz diye, eline aldığı bir taşı tanka atan çocuklara aşırılık yapıyor diyorlar. Onların adı cihatla beraber anılıyor, öbürlerine, annelerini, teyzelerini, küçük bebeklerini öldürenlere, El uzatıp, biz aslında kardeşiz. Bakma aramızda ufak tefek sıkıntılar oldu diyenleri nazik, medeni insanlar gösteriyorlar. Tekrar şu taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı köye döneceğiz mecburen. Şimdi kardeşler, cihat kelimesi, e, Hanefi ulemasından cessasın deyimiyle, Allah'a imandan sonra en çok vurgulanmış farz, cihat farzıdır diyor. Ama biz burada cihadı meydanda dövüşmenin farklı boyutlarıyla da düşünerek konuşacağız. Cihad sadece meydanda vuruşmak, kafir öldürmek değildir. Sağlık deyince ben, sadece hastane mi akla geliyor? Sağlık kelimesi sadece hastaneyi mi gösteriyor? Cihad kelimesi de sadece Uhud'u göstermiyor. Musab bin Ümeyr'in Medine'de Kur'an öğretmesi de cihattı. Dolayısıyla biz cihadı Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi tarif edip anlayacağız. Ama bu Taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı köyde de söyleyecek sözlerimiz var bizim. Şeytan, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına sebep olduğu zamandan beri en güçlü günlerini yaşıyor. Kablolu, kablosuz her türlü ihvasını yapar hale geldi. Küfür birleşti, tek millet olduğunu belgeledi. İslam'ın ve Müslüman'ın üzerinde bin bir projesi var. Köpekler sonuna kadar hür, taşları bağla, ondan sonra Müslüman'ın niye hala süründüğünü, Müslüman'ın niye ikinci sınıf vatandaş olduğunu anlatmaya çalış. Burada biz önce cihadın ne olduğunu vurgulayalım. Kardeşler cihad Allah'ın razı olacağı şeyi yaymak, Allah'ın razı olmayacağı şeyi engellemektir. Cihad budur. Bunun maddi boyutu var, manevi boyutu var. Maddi boyutu nedir? Uhud'dur, Bedir'dir. Filistin'deki cihattır. Filan yerdeki cihattır. Bunlar savaş, kıtal, cihadın A bölümü. Birinci maddesi. Bir de cihadın manevi boyutu var. Nefisle cihad var. Şeytanla cihad var. Çocuk yetiştirme cihadı var. Münafıklara karşı cihad var. As, bunlar da cihat çeşitleri. Aile düzenini Allah'ın razı olacağı şekilde kurmak, sabah namazı kılınan, Kur'an okunan, haram lokmanın yenmediği ev yapmak, Uhud'dan aşağı bir cihat değil ki. O da cihat. Cihat, Allah'ın razı olacağı işleri yapmak için meşakkate katlanmaktır. Allah'ın razı olmayacağı işleri engellemek için yapılan her gayret cihattır, mübarektir. Allah'ın en çok vurguladığı en büyük maddelerinden bir tanesidir. Kur'anımız, hadis-i şerifler, Allahu Teala'nın ve peygamberinin cihadı emreden ve cihadı bize vurgulayan talimatlarıyla doludur. Kardeşler, şunu unutmuyoruz. Cihad her Müslümana farz-ı ayındır. Ama cihadın Meydanda yapılan maddi boyutu farz-ı kifahedir. Onu üç tane, beş tane Müslüman yapar, biter. Ama şeytana karşı, nefse karşı, şehvetlere karşı yapılan cihad, her la ilahe illallah diyenin omuzunda farz-ı ayındır. Binaenaleyh kıyamete kadar cihadın tarihi olaylardan birini, biri olduğunu söyleyemez hiçbir Müslüman. Tarihte kalmış bir şey değildir. Şeytan var oldukça batıl hakkı susturmak için, ezanları kısmak için, Kur'an-ı Kerim'in intişarını enlemek, engellemek için batıl mücadele ettiği sürece küfür filan salonda filan kurultayda bir araya gelip Müslümanların aleyhine tuzaklar kurduğu sürece cihat vardır. Gençler, şehvet bataklığına düşme ihtimali bulunduğu sürece ki kıyamete kadar bu devam edecektir. Cihat bakidir. Cihatsız hayat taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı bir köydür. Müslümanlar şehvetleriyle para, beden, dil, göz, hırs vesaire her türlü şehvetiyle mücadele etmeyecekler, cihat etmeyecekler de Allah için hayat yaşayıp İmtihan kazanmak nasıl gerçekleşecek? Kaldı ki cihadın manevi boyutu kadar maddi boyutu da en çok lazım olan bir zamanda yaşıyoruz. Müslümanların yeryüzünün en büyük servetlerine sahip olmalarına rağmen, Müslümanların yaşadığı toprakların altı enerji kaynağıyla dolu olduğu halde sefil bir hayat yaşamaları cihattan mahrum olmalarından kaynaklanmıyor mu? Gelip üstünde tankerleriyle petrolünü taşıyanlara bir şey diyememelerinden kaynaklanmıyor mu? Müslümanların silah gücünden, askeri birikiminden ürkülseydi, tanklar, tankerler vesaireler yanaşabilirler miydi Müslümanların limanlarına? Vize ile girebilecekleri yerlere, ordularıyla niye girdiler? Müslümanları zayıf buldukları için, Müslümanlar cihadı, Bedir'e ait bir kavram olarak algıladıkları için, bu Kur'an'ı anlamamak, hadisi şerifleri anlamamak, mi'ferini çıkarmaya fırsat bulmadan, yeni cihada sevk edilen, Muhammed, pe- melekler bile henüz miğferlerini çıkarmadılar, niye dinleniyorsunuz diye, Uhud'dan yaralı bereli döndükleri halde, yeni bir cihada, 24 saat içinde tekrar yeni bir cihada sevk edilen, Peygamber aleyhisselamı tanıyamamak değil de nedir bu? Dünyevi iyileşme hastalığıdır bu. Müslümanın içine dünya nüfuz ettiği zaman, ölümden korkup vehen hastalığına tutulduğu zaman, Müslümanı bekleyen en büyük afet budur. Cennete girmeyi istediği halde dünya için yaşamaya başlar. Hedef cennet ama dünyada kalmak istiyor. Dünyadan ayrılmadan cennette yaşayacak. Var mı böyle bir lezzet? Bu böyle oluyordu da. Sümeyye'nin suçu neydi? Yasir'in suçu neydi? Ciğeri parçalanmış Hamza'nın dünyası yok muydu? Elbette ölüm hoş değil. Ama hani sen Allah'la beraberdin? Hani tarikat ehliydin? Hani mevlut okutmuştun geçen hafta? Hani, hani baban merhum da ölür ölmez? Nerede bu sözler? Niye korkuyorsun ölümden? Niye ayrılamıyorsun oturma odalarından? İşte dünyevi iyileşme hastalığı kerahiyetül mevt hadisi şerif buna vehen diyor allah Allahu Teala'nın Kur'an'dan uzak yaşayan hadisi şerifleri ihmal eden bir millete verdiği cezalardan biri budur vehen hastalığını yani ölümden korkma ve dünyada kalma arzusunu mikrop olarak Allahu Teala bünyeye atıyor ceza olsun diye ceza olsun diye kardeşler şunu Kesinlikle unutmuyoruz. Yeryüzünde batıl küfür var oldukça ki kıyamet kopmadan küfür bitmeyecek. Neden? Gece ile gündüz gibi bu. Nasıl gündüz haksa gece de hak. Yaz olduğu kadar kış da lazım. Allah kendisine secde eden kullar yarattığı gibi asi olan inkar eden kullar da yarattı. Yaratacak da. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالِنْسِ E nice cinler, nice insanlar cehenneme odun olsun diye yaratıldılar. Yakıt malzemesi olsun diye yaratıldılar. Üstelik onlar insanların daha çoğunluğu olacaklar. iman edenler, secde edenler, Allah Rabbimdir deme inceliğini gösterebilecek olanlar. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٍ onlar kulların azınlık tarafıdırlar. Müminler hiçbir zaman nüfusun yüzde seksenini oluşturmayacaklar. Hep azınlık olacak. Küfür, kalabalık ve güçlü olması geliyor Allah'ın yolunu engellemek için küfür hep güçlü olacak. Küfür güçlü olursa iman ehli daha çok çalışır. Planın gereği budur. Dolayısıyla yeryüzünde küfür var olacak. Şeytan sürekli onları popoplayacak şunu engelle bunu engelle diyecek bazen tank gönderecek bazen televizyon yayını olarak mesaj verecek bazen internet üzerinden verecek bazen gazete sayfası üzerinden verecek bazen berbat bir komşu olarak gelecek ama küfür sürekli mesaj dalgalarını gönderecek müslümanlar da küfür sürekli saldırırken bazen minare yıkarak bazen ocak yıkarak bazen Gençlerin imanını yıkarak, bazen 80 yaşında namaz kılan bir insanın akidesini pürüzlü hale getirerek, ama sürekli mesaj gönderecek. Küfür sürekli dalga dalga mesajlarını gönderecek. Müslümanlar da evlerine kapanıp, bu küfür fırtınasına, küfür baskısına, şeytanın binbir renge bürünmüş baskısına karşı, Müslümanlar oturup sadece perdelerini kapatarak, evlerini Kapılarını kilitleyerek kendilerini savunabilirler mi? Dün şehire kadar giren küfür sen evine kapandığın zaman mahallene girecek. Biraz daha evinde kapalı görürse seni. Yani. Sen onu itmezsen yatak odana kadar girecek. Sen onu kovalamadığın sürece masana oturacak, sofrana oturacak. İşte köpeklerin salınıp taşların bağlanması budur. Müslümanları cihattan utanır hale getirdiler. Allah için infakat cihat et dendiğinde, böyle aşırı kelimeler kullanma, der hale getirdikleri için, taşlar bağlanmış oldu. Aslında taşlar bağlı değil. Biz çamurun üzerine çok basa basa, taşı çamura batırdık. Bu taş serbestti. Senin basman sayesinde, bastığın için taşa taş çok yere yapıştı gibi duruyor. Onun için sen köpeklere taş atamıyorsun şimdi. Bu ümmet, saldırgan bir ümmet, Asla değildir. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürme planları yapan, öldürmek için Bedir'e kadar gelen Ebu Cehil ve aynı planları babasının adına devam ettiren oğlu İkrime'ye bile rahmet muamelesi yapmış bir ümmettir. İkrime Ebu Cehil'in oğlu olduğu halde Mekke fethedildiği zaman Muhammed'in kanını içeceğim diye yemin ettiği zaman Bunu yaptığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin affına mazhar olmuş birisidir. Bu ümmet saldırgan bir ümmet değil. Kimsenin toprağında gözü yok bu ümmetin. Kimsenin servetinde gözü yok. Sadece iki şey gerçekleşmesi gerekiyor. Bir, yeryüzünün kutbundan kutbuna kadar her bölgesine Allah'ın davetinin ulaşması lazım. İslam orduları bir yere fethetmek için gitmezler. Giderler, bırakın bu insanlar Allah'ın son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın mesajını duysunlar diye tebliğ etmek için giderler. Davetçilere, tebliğcilere engel olunmazsa ordunun yapacağı bir iş yok orada. Bir, iki, bu ümmetin camisi, bu ümmetin Kur'an'ı, bu ümmetin kadınlarının iffeti mukaddestir, mübarektir. Bunları muhakkak saldırıdan korumaları gerekir. İslam ordusunun bu vazifesi var. Bunun dışında bu ümmet saldırgan, savaşçı bir ümmet değil. Savaşında bile rahmetin bulutlar gibi indiği bir ümmettir. Öldürmeye bile nezaket getirmiş bir ümmettir bu. Bir koçu kesmeye bile nezaket kuralları koymuş bir peygamberimiz var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bunun için bu ümmeti, Canavar olarak gösterenler Avrupa'dan sürüler gibi toplanıp sadece Kudüs'e altı defa niye gittiklerini, haçlı leşleri olarak Anadolu topraklarını niye işgal ettiklerini anlatamazlar insanlara. Hadi bunu söyleyenler kendi ülkelerinden çıkmamış insanlar olsalar bari. İslam kılıç zoruyla yayıldı diyorlar. İslam'ı savaşçı bir din olarak gösteriyor. İslam kılıç zoruyla yayılmadı Gönül sevdasıyla yayıldı. Musab bin Ümeyr'in heyecanıyla yayıldı Allah ondan razı olsun. Yalın ayak, çıplak omuzuyla, aç karnıyla Asya'yı, Afrika'yı dolaşan ashab-ı kiramın bereketiyle yayıldı İslam. Ama bellerine kuşandıkları kılıçları olmasaydı kılıçsız Müslümandan Kur'an'da dinlemiyor kimse. Müslüman kılıç kullanmaz ama kılıcıyla dolaşır. Onlar sanki kendileri, sanki tarihleri çok merhametle, çok nezaketle dolu da, Müslümanlara ait bir ayıbı konuşuyorlarmış gibi konuşuyor. Bu ne biliyor musunuz? Sen gündemde kal, benimki konuşulmasın hastalığı bu. Lakin, Allah'ın izniyle, şimdi onlar medyasıyla, vesairesiyle güçlü oldukları için, aman abi, aman abi dedirtiyorlar, Müslümanlardan bazılarına. Yok abi aslında, biz de uygun bulmuyoruz onların yaptıklarını dedirtiyorlar. Korkarım çok yakın zamanda Sultan Fatih'in İstanbul'un surlarını bombalayışını bile vahşet olarak konuşacaktır Müslümanlar bu gidişle. Yani niye fethedildi ki İstanbul? Aslında papazlarla oturup konuşulabilirdi. Hani dinlerimiz etti buna filan da diyebilirler. Ne'udü billah. Ne'udü billah niye Pers İmparatorluğu Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın ayakları altında paspasa döndü diye yargılayabilirler de çok geçmez bu da yapılır sonunda ama ne olursa olsun Allah'ın dinini izzetiyle kıyamete kadar ayakta tutacak bir nesil var olacaktır Allah'ın izniyle belki binlerce on binlerce insan olmaz onlar Üç kişi olurlar, yedi kişi olurlar. Lakin onlara Allah yedi milyarın bereketini verir. Değil mi onlar? Ashab-ı kiramın ve sünnet ehlinin peşinden, izinden, ihlasla ve taviz vermeden devam ediyorlar. Kardeşler şunu unutmuyoruz. Bu ümmet savaşçı vurup kıran bir ümmet değildir. Ama onurunu masalarda görüşen bir ümmette değildir kılıcını koyar, kılıcının ve kaleminin bir arada durdurduğu masada konuşur. Kılıçları kınlarına koyup, samanlıklara kaldırdıktan sonra, ceket düğmeleyerek, masada yapılan konuşma bu ümmetin karakterinde yoktur. Bu ümmet dik ümmettir. Siyasetinde diktir. Askeriyesinde diktir. Tarihinde diktir. Kitabı dik bir kitaptır zaten. Mekke'yi bile derk edip, hicret ederek, Mekke gibi bir yeri dedesinin toprağı olan Mekke'yi bile terk edip Allah'ın dini için bir çölde yaşamaya razı olan peygamberi vardır bu ümmetin aleyhissalatu vesselam. Bunun için bu ümmetin cihadı rahmettir. Kıyamete kadar da bu rahmet devam edecektir. Çünkü çakalların dünyası olan bu dünyada tavuklar başlarında horoz olmadıkça Horoz gibi dik durmadıkça bu çakal dünyasında yaşayamazlar. Var mı silahı olmayan bir milleti rahat bırakma anlayışı? Hiç örneği var mı bunun? Kim silahlıysa, kim ekonomik ve askeri güç sahibi ise o ayakta duruyor. Sadece ekonomik güç olması da yetmiyor. Evet, mesela Afrika'daki ülkelerin ekonomisi, Filan büyük ülkenin ekonomisinden daha güçlü. Altı maden dolu, üstü ağaç dolu. Servet dünyanın muzunu üretiyor. Kölelikten başka bir işe yaramıyor. Muzu kaç paraya satacağını bile silahı olandan öğreniyorsun. Parayla silah bir arada durunca bunun adı güçtür. Öbür türlü adamın sekreterliğini, veznedarlığını yapmış oluyorsun sen. Muz senin, maden senin, altın senin, gümüş senin. Silah onda olduğu için sen sadece saymanlık yapıyorsun adama. Kaç para istiyor o kadar veriyorsun. Bu sene muzu şu fiyattan vereceksin diyor. Peki abi diyorsun. Kızdımı almam ha diyor. Halbuki almadan duramaz. Buna rağmen ürkütüyor seni. Bu sebeple ümmeti Muhammed vehen hastalığına kapıldığı için yani Allah için yaşadığı halde Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz bir hayat yaşadığı için Bu zilleti yaşamaktadır. Hayır, kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar, bu tip düşünenler olacağı gibi, Allah'ın dini azizdir. Bu izzet Kur'an'ın hakkıdır. Ashab-ı kiramın açtığı bu çığır, mübarek bir çığırdır diyen bir nesilde, muhakkak bulunacaktır. Burada kardeşler, itiraf etmemiz gerekiyor ki, özellikle, İslam adına konuşanların, ...bilinçli veya bilinçli, bilinçsiz bir şekilde... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından... ...Kur'an'ın ayetlerinden nakiller yaparken... ...İslam'ı bir zaviyesinden bir köşesinden bakıp anlatmaları... ...başımıza sıkıntı oluşturdu. Mesela anne baba hakkını anlatmak isteyen birisi... ...diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e birisi geldi... Dedi ki ya Resulallah Allah'ın benden en çok istediği en uygun amel hangisidir? Bir değil ana baba hakkıdır dedi diyor. Yüzde yüz doğru. Lakin üç şey saydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz, cihat, ana baba dedi. O vaaz ederken ana babayı alıyor gerisini söylemiyor. Müslüman da bunu dinleye dinleye ne oluyor? Ananın babanın dediğini yaptın mı Faizin ne derdi olacak? Faiz ayrı bir şey. A, Efendimiz Allah'ın faizden kaç demedi ya. Kafire tokat attın ne olur, atmadın ne olur? Öbür gün başka birisi aynı hadisi okuyor. Sahabi gelmiş Peygamber Aleyhisselam'a sormuş. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Namazdır buyurmuş. Vaktinde kılınan namazdır demiş. Vallahi doğru. Böyle. Lakin nasıl demiş? Namazdır. Vaktinde kılınan namazdır. Allah yolunda cihattır, anaya babaya etaattır demiş. Peygamber aleyhisselam üçlü bir saç ayağı kuruyor, bu bir ayağını alıp onu gösteriyor bana. Onun üstünde vurguluyor vurguluyor. Kardeşim, sadece 8 yılda 63 ayrı savaşın planını yapmış bir peygamberin var senin Aleyhisselatu vesselam. Cihadı niye uzak tutuyorsun? Sen korkuyorsan bari de ki, yani böyle de yapmış peygamber ama bizde yok o erkeklik ne yapalım? De otur aşağıya yönlendirme İslam'ı. İslam'ı bir köşesinden alıp götürmek nasıl? Yanlış bir şey. Yani sadece sabah namazını anlatıp sabah namazı sabah namazı deyip sabah namazı üzerine birikim yapıp öğleyi ihmal etmek cehennemden kurtarır mı insanı? Namazın beş vakti değerli. İslam'ın haccı değerli. Namazı değerli. Orucu değerli, cihadı değerli, zekatı değerli, infakı değerli, kurbanı değerli. Allah'ın lisanından ne çıktıysa, öbür defa lisanından çıkan, Kur'an'ın, hadisi şeriflerin tarif ettiği her şey aynı seviyededir. Biz hoşumuza gideni seçip, ya da dilimize, ağzımıza, çenemize uygun lokma olduğunu gördüğümüzü alıp, gerisini dışlayamayız. Ama şu olabilir... Ben sadece tesbihattan anlıyorum. Ben sadece Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum. Gerisine takatim yetmiyor. Ama bu da haktır. Ha, bu uygun. Hadis-i şeriflerle oynama. Ayetlerle oynama. Kur'an-ı Kerim'de 80 ayrı yerde namazla cihat aynı anda geçiyor. Zekatla cihat aynı anda geçiyor. allah Teala bunları ayırmıyor. Bilakis namaza cihat doğrultusunda şekil veren ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Ama tekrar tekrar vurguluyoruz. Şu taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı köyde söyleyecek bir sözüm var benim. Şeytanla uğraşmak, bir gencin şehvetiyle mücadele etmesi, aile düzeninin haramsız, iffetli olması için mücadele etmekte cihattır, mübarektir. Hatta ve hatta böyle bir cihad için 15 sene beklemekte haktır. Önce Medine'yi tesis etmek şüphesiz haktır. Medine'den cihat yapıldı. Yani cihat sadece maddi boyutuyla vurışmak, kılıç dövüştürmek, tüfeklerden mermi yağdırmak değildir. Bunun için biz aslına dönüyoruz. İkinci mesele bizim düzeltmemiz gereken bir kavram. Ne yazık ki ümmeti Muhammed kelimesi ümmeti Muhammed kelimesi sadece Haçta kullanılan bir kavram haline geldi. Haçta her hacı anlatır. Siyah beyaz hep beraberdik. Afrikalılar bir uzun bildiğin gibi değil adamlar. Tavafı çok hızlı yapıyorlar. Ondan sonra işte geldi siyah şöyle yaptı. Pakistanlı geldi. Endonezyalı geldi. Ümmet olduğumuz. Yani Allah ve Peygamber çatısının bizi bir şemsiye altında tuttuğunu sadece Hatta hatırlıyoruz. Bunun için Kudüs'ü Filistinlilere sattık. Komünizmin yüz senedir en azından kan kusturduğu Türkistan'daki kardeşlerimizi bıraktık. Yöresel bir sorun haline getirdik. Komünizmin başka bir tarafta ezdiği kardeşlerimizi görmeyi fazilet olarak düşündük. Filan vakıf oraya yardım götürüyorsa Allah razı olsun oldu. Ama benim köyümde Kazara bir sel olsa dikenler üstünde durdum o gün. Yemen'in tamamı sele gitse benim için bir sakıncası yok. Çok yazık. Ha Kuzey Afrika'da olmuş, ha Güney Afrika'da olmuş. Ha Hristiyan bölgesinde olmuş, ha, ha secde edilen yerde olmuş. Ha cami yıkılmış, ha kilise yakılmış. Neden? Çünkü Müslüman olarak ben kendimi köyümden biraz şuurluysa şehrimden biraz daha kaliteli okumuş, kitap okumuş biri ise ülkesinden sorumlu tutuyor. Ülkem benim, eynem azukur esmullah'tır. Nerede Allah deniyorsa benim ülkemdir orası. Vatanımdır. Secde edilen her yerde ben var olmam lazım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmakla şereflenen Muhammedur Resulullah diyen herkes anamla beraber beni doğurmuş bir evde yaşatmış bir aile parçası gibidir kardeşim ben onunla Allah bunu kanun olarak Kur'an'ına koydu Ashab-ı Kurran bunu hep beraber uygulayarak bize gösterdiler Biz ümmeti Muhammediz Evet uluslarımız da var ırklarımız var Evet kabilelerimiz var aşiretlerimiz var var. Bunlar da var. Bunları Kur'an'ı inkar etmiyor ki. allah Teala biz sizi bilerek böyle yarattık diyor zaten. ben ve kabail. Yani sizi halklar olarak, kabileler olarak biz yarattık. Daha iyi tanışın. Aynı dili konuşun. Çocuklarınızı daha kolay eğitirsiniz. Ticaret daha iyi yaparsınız diye yarattık. Hem kafirler, kafirler küfür cephesi, şeytanın güdümündeki nesil, global dünya diye bir palavra uyduracak. Dünya artık yedi kıta değil, beş kıta değil, dünya köy oldu, bir ucundan öbür ucu aynı dünyadır diyecekler, hem de ümmeti Muhammed, küfrün bütün menfaat çatışmalarına rağmen, bütün geçmişindeki milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşlarına rağmen, ki Avrupa asırlarca, asırlarca birbirleriyle savaştılar, birbirlerinin kuyusunu kazdılar, sonunda insanlığa karşı, İslamlığa karşı tek vücut olmayı becerdiler. En azından öyle gösteriyorlar. Aslında öyle değiller. Ve kulubuhum şedde. Onların içi parça parçadır. Birbiriyle birleşemezler. Ancak düşmana karşı bir olmayı taktik olarak kullanıyorlar. Allah Teala buyuruyor. Bu Avrupa için de geçerli. Yahudi için de geçerli. Hıristiyan için de geçerli. Bütün dünya birleşip, tek çatı altında bilmem ne, sentosu bilmem nesi altında birleşiyorlar. Müslümanlarsa ümmet olduklarını sadece haçta hatırlıyorlar. Onu da nasıl hatırlıyor zaten? Afrikalı hacılar uzundu, çok kabaydılar, hep omuz çarptılar, ayağıma bastılar diye hatırlıyorum. Biz orada sadece Kabe'nin etrafında sembolik olarak kardeş olduğumuzu hatırlıyoruz hainler, kafirler kardeş olmadıkları halde, birbirleriyle asırlarca sürmüş bir savaşları olduğu halde ümmeti Muhammed'in bir arada olmaması için birleşiyorlar, tek yumruk oluyorlar. İşte biz iki şeyi yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıldı. İnşallah yeni gelen nesil, Kur'an heyecanı taşıyan, Ebu Bekir heyecanı taşıyan, Enes bin Malik gibi Kur'an'a adanmış sünnete adanmış çocuklarla yetişen yeni nesil inşallah İslam'ı bütünüyle alacaklar. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın getirdiği ne varsa onu bütün olarak alacak ta katı kadar uygulayacak. Yapamadığından Allah'ın rahmetine sığınacak. Ama şurası bu zamanda gerekli burası bu zamanda gerekli demeyecek. Yaz aylarında oruç tutmayalım der gibi cihadın bu zamanda yeri yok demeyecek. Cihadı sadece Yarmük'te, Kadisiye'de, Çanakkale'de, Malazgirt'te savaşmak olarak görmeyecek. Anlayacak ki cihad Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu kadar evdedir, camidedir, oturduğun çay ocağındadır, çalıştığın iş yerindedir, yattığın yataktadır, yastığının altındadır cihad. Yorganının altında en büyük cihad muharebeleri var, Müslüman bunu anlayacak, şeytanın girdiği her yerde, nefsin bulunduğu her yerde Allah için cihat vardır. Müslüman mücahiddir veya gafil Müslümandır. Neden? Çünkü şeytanın girdiği her yerde şeytana karşı savaş gerekiyor, cihat gerekiyor. Müslüman bilir, iman eder ki şeytan denen le'in, le'im. İnsanoğlunun damarlarında bile dolaşma kudretine sahiptir. İnsanın damarlarında dolaşarak insanın kanını sağa sola pompalayarak da şeytanlığını gösterme kudretine haizdir. Dolayısıyla Müslüman kendi kanı üzerinde damarları ile sürdürülmüş bir cihatla bile muhataptır. Bunun için biz yeni nesil olarak Kur'an nesli. Medine-i Münevvere'ye inen vahyi bütün olarak gören bir nesil olarak dinimizi, İslam'ımızı bütünüyle algılamaya mecburuz. Bir parçasını alıp saatlerce ahlak şişir şişir şişir. Nedir ahlak? Men- Nezleysem mendil kullan. Ahlak bundan ibaret mi? Allah'a karşı ahlak yok mu? Ümmeti Muhammed'e karşı ahlak yok mu? Bir noktayı alıp Onu şişirmek asla İslam değildir. İslam bütündür. Hiçbir noktasını basit görme hakkımız da yoktur. Ahlakı asla cihattan basit göremezsin. Ahlaksız Müslümanı namaz kılsa bile olgun Müslüman göremezsin. Ahlak dindendir. Cihat da dindendir. Namaz dindendir. İnfak dindendir. Zekat Allah'ın istediği şeydir. Aynı şekilde aile düzeni olmak, iffetli olmak İslam'ın şeriatının özüdür. Dinin ta kendisidir. Birinci düzeltilecek nokta budur. İslam bu şekilde görülmelidir. İki ümmeti Muhammed milyarı bulan kardeş grubunun adıdır. Rengimiz engel değil, ülkelerimizin farklılığı engel değil, kabilelerimiz farklı değil. Dillerimizin, lehçelerimizin farklılığı engel değil. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak aynı heyecanı taşırız. Bizden uzun olanla, rengi farklı olanla aramızda hiçbir fark yoktur. Hepimiz hayyala salahla hareketlenen bir ümmetiz. Hepimiz Fatiha'yı parola yapmış bir ümmetiz. Hepimiz... Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah'ın kullarıyız diye heyecan taşırız. Ümmeti Muhammed olmak budur. Ümmeti Muhammed tarihte kalmış, filan haçta yılda bir nostaljik toplantı yapan bir grubun adı değildir. Bu hale getirilmesi büyük bir cinayettir. Bu hatadan dolayı Allah'a sığınıyoruz. Ama keşke bunu sadece kafirler böyle pompalamış olsalardı. Keşke Müslümanlar da buna bilerek veya bilmeyerek destek olmuş olmasalardı bu hataya. Çünkü kafirler cihadı ayıplı bir şey haline getirerek yahu siz ne yaptınız yahu İstanbul'u kaç defa kuşattınız 80 yaşında adamlar bile İstanbul'u almak için gelmişler diye bizi utanılacak bir iş yapmış insanların çocukları olarak gösteriyorlar. Kendileri Bağdat'ı 10 senedir kuşatıyor ama kan kusturuyorlar onun adı medeniyet, onun adı insanlık oluyor, ashab-ı kiram, köleleri kurtarmak için, çılgınca esaret altında yaşayan kadınları kurtarmak için, rahmet kanatlarıyla kuşattıkları, yer mükte cinayet işlemiş oluyorlar. Bu silahlı gücünden dolayı konuşan çakalın propagandası, bu çakal propagandası, zekasını kullanıyor, tilkilik yapıyor, hem tavuğu yiyor, Hem de sen niye buğday yemiştin diye tavuğu suçluyor. Çakallık bu. Tilki kurnazlığı da olan bir çakallık ama. Her halükarda ümmeti Muhammed olarak asla ve kat'a cihat geçmişimizden ar duymuyoruz. Damarlarımızın en ince kılcalına kadar onur duyuyoruz Selahaddin Eyyubi'yle. İngiliz kralını ayaklarına kapandırdığında Tarihin en şerefli işini yaptığından dolayı hürmet ve saygıyla anıyoruz Selahaddin'i. Çünkü Selahaddin'den önce onlar 90 küsür sene Kudüs'ü kana buladılar. Ama Selahaddin kan içen vampirleri bile cezalandırmadan affetti onları. İkisi arasındaki fark tarihte nesiller arasında ortaya çıkmasın diye yaptıkları bu propagandaya biz asla inanmayız. İnşallah nesillerimizi de inandırmayacağız. Lakin şu taşların bağlandığı, ve çakalların salındığı, tilkilerin serbest dolaştığı, kurtların, köpeklerin başı boş dolaştığı şu köyde, bir şeyi daha haykırıyoruz biz. Evet küfür eli boş dolaşıyor gibi görünüyorsa da, asla öyle değil. Allah bir hikmete binen, onun bildiği kullarının idrak edemediği bir hikmete binaen, onların ipini bir miktar salmıştır. Onların parasını, imkanını bir miktar Müslümanlardan daha güçlü hale getirmiştir. Ama o yaptıkları çalışmalar, kurdukları NATO'lar, kurdukları örgütler, toplantıları, konferansları hasret olarak yüreklerine basacakları çalışmalar olacaktır Allah'ın izniyle. Kur'an'ın ebediyen kıyamete kadar kalacak müjdelerinden birisi budur. Allah yolundan engellemek için, Kur'an'ı ezmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi geride bırakmak için, onun sünnetini, şeriatını kullanılmaz, uygulanmaz bir sistem haline getirmek için, toplantılar yapanlar ve çalışanlar, planlar, tuzaklar kuranlar, adları, soyadları gibi bilsinler ki, Allah azizdir, galiptir, intikam sahibidir. İplerini sadece salmıştır bir miktar onların. Niye iplerini salmıştır? Bu taraftaki kullarını terbiye etmeyi murad etmiştir. Sen eğer ümmeti Muhammed'in halifesi olduğun halde altın kaplama odaların bulunduğu saraylarda oturursan, ümmetin sefaletiyle zorluklar ile ilgilenmezsen Allah elinden o nimeti alır senin yüzünden de bir asır, iki asır, bütün nesilleri cezalandırır, kuzular, kuzular, mera sınırlarını zorlarsa, çobanda köpeklerini salar olduğu gibi, Allah bu köpekleri Müslümanların başına salmıştır, terbiye etmeyi murat ediyordur. Eğer Kur'an'a sarılarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve şeriatına sarılarak, Müslümanlar artık terbiye olduklarını, gösterecek olurlarsa Kur'an'a sarılmak yoluyla, iddia ile değil, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine sarılma yoluyla, şeriatı yeniden canlandırma yoluyla yeniden terbiye olmuş bir nesil olduğunu gösterdikleri an Allah için zor mu? Zor mu Allah için? Bir çadırda yaşayan ve 5-10 kişilik bir aileyi aşmayan Osman Bey'e cihanın en büyük devletini ve sonra da o devletin başına üç asır sonra da o devletin başına koca hilafet tacını geçiren Allah, çadırda yaşayan Osman Bey'e verdiğini, bizim gibi modern imkanlara sahip olan kullarına niye vermesin ki? Zor mu Allah için? Var mı Allah için zor olan bir şey? Lakin mesele, bunu hak edip etmediğini müminlerin nesil olarak göstermesidir. İdda ile olur şeyler değil bunlar. Bunun için kardeşler, biz cihadı, her çeşidiyle Allah'ın en büyük emirlerinden birisi olarak görüyoruz. Asla cihadı basit görmüyoruz, zamansız görmüyoruz, gereksiz görmüyoruz. Lakin şurada yapılan cihat var, burada yapılan cihat var. Müslüman düğün yaparken en büyük cihadı Allah'ın gazabını çekecek bir düğün yapmamak. Bütün aile baskısına karşı tarafın baskısına rağmen her şeye rağmen sen iffetinle ashabtan bir delikanlı evleniyor gibi düğün yapıyor musun? Ey mücahit senin alnından melekler öpsün şimdi. Aile baskısına çevre baskısına arkadaş baskısına aldırmadan sen Medine-i Münevvere sokaklarındaki düğünlerden birini yaptın mı? Ey mücahit sen mücahidsin. İstanbul sokaklarında bütün sıcağı rağmen her türlü göz baskısına rağmen aile baskısına rağmen tesettürle çarşafıyla dolaşan genç kız sen mücahit değilsinse kim mücahit yeryüzünde kim mücahit önündeki harama tenezzül etmeyin kuruşuna bile tenezzül etmeyin her türlü imkan elinde olduğu halde bu bana ait değildir. Bu benim maaşımdan değildir diye kuruşa tutmayan mal iffetlisi, mal namusu güçlü Müslüman. Sen o gün mücahittin. Sen bir gün kayalar önünü kapatırsa, çaresiz kalırsan, hastalıktan inlersen, fakirlikten kıvranırsan, çok rahat diyebilirsin ki ya Rabbi patronumun milyarları önümdeydi ebediyen onu anlayamayacaktı buna rağmen senden korktuğum için ben o mala tutmamıştım de bak Allah sana nasıl yardım ediyor çünkü sen cihad olacak bir iş yaptın evet sen her türlü harama müsait zinanın kapılarının sonuna kadar sana açık olduğu bir ortamda Rabbimden utanırım diye kenara çekildiğin günü hatırlıyor musun sen Kalet bin Velid olmuştun o gün eğer o sancağı devam ettirseydin Ümmeti Muhammed unutsa bile melekler seni Halid İbni Velid olarak anacaklardı. Halid yer mükkünü Halid oldu. Senin yer mümkün lise bahçesindeki o sıkıntılı andı. Sen de o gün Hristiyanlarla değil şeytanın ordularıyla karşılaşmıştın. Sen Hristiyanları o hale getiren şeytanın ana projesi içerisinde dahil en büyük hastalıklardan birisine yakalanıyordun az kalsın. Nasıl ben Allah'tan utanırım deyip camiye attın kendini. Heh işte sen mücahiddin. Cihat bu. Cihat bu. Filan yerde Allah için infak edilecek. Para harcanacak. Gelmiş senden istiyorlar. Öbür tarafında sekreterinde telefon ediyor abi yatırım için filan proje için elemanlar geldi diyor sen yeni bir fabrika kurmak veya bir yerde bir medrese kurmak seçeneği arasında kaldığı zaman Allah'ın kitabına hizmet olan tarafı tercih edip bu fabrikayı sonra kurarız dediğin gün sen hatırlıyor musun Abdurrahman İbni Avf olmuştun o gün sen sen mücahiddin ashab-ı kiramda sadece Halid İbni Velid mi var sadece mücahit Halid İbni Velid mi sadece Hamza mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kılıç kullanamayan yürüyüp yol alamayan ama şiiriyle, diliyle, propagandasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi müdafaa eden, savunan Hassan ibn Sabit'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalk arkanda Cebrail var demedi mi? Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh ta Uhud'da yere düştüğü zaman onu Cebrail kaldırmıştı. Sen, sen lazımsın Ali demişti. Hasan ibn Sabit'i de Cebrail kaldırdı. Çünkü Ali'nin kılıcıyla Hasan'ın şiiri arasında fark yok hizmette. Her biri aynı hiçbir şey yapamayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında bekleyen, ben sadece senin bekçiliğini yapabilecek imkanım var ya Resulullah diyen birisi tıpkı Hamza gibi, Khalid gibi, Ebubekir gibi, Hasan gibi övgüye layık olmadı mı? tamam cennette beraberiz, sen biraz secdenle bana yardım et, diye Resulullah'tan peşin tabu almadılar mı cennetten? Demek ki sünneti seni yenin kapısında beklemek, medresenin kapısında beklemek, Uhud meydanında kılıç kullanmaktan aşağı değil Allah'ın nazarında. Cihat bu. Çünkü Medine'nin onu savunacak halitlere ihtiyacı kadar, o şeriat medeniyetini Medine'de kuracak adamlara da ihtiyacı vardı. Musab bin Ümeyr, Uhud'da sadece şehit düştü. Şehadetinden daha değerli yaptığı şey, Medine'yi Kur'an nuruyla nurlandırmasıydı. Yesrib denen bir canavar köyüne gitti, münevver bir Medine çıkardı bir senede. Musab bin Ümeyr, Medine kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, gel Yesrib senindir ya Resulullah dedi. Bir senede, bir senede koca bir uygarlığı yerle bir edip Peygamber aleyhisselamın avuçlarında Medine haline getirdi. Bunlar da İslam'a hizmet. Namusu korumaktan büyük cihat var mı? Kur'an'a hizmet etmekten büyük cihat var mı? Allah için infak etmekten büyük cihat var mı? Evliliğinden kalma bir hatıra. Sadece ölmüş kocasının bir hatıra küpesi olduğu halde, onu çıkarıp Pakistan'daki mağdur kardeşlerine gönderen kadın mücahit değil mi? Sel, selden, afetten, yangından mağdur olmuş bir Müslümana mermi mi göndereceksin cihad olsun diye? Küpesini çıkarıp gönderen, tank gönderen mücahitten daha değerli o zaman, zamanın, Vaktin gereği olan cihadı yapınca sen Halid bin Velitsin Allah'ın izniyle. Sen Ömer bin Hattab'sın o zaman. Senden Allah razı olsun. Bu razılık neyle olduğu seni ilgilendirmiyor ki. Onun önüne Ebu Cehil'in leşini sermişti Allah. Buna aç demişti. Ondan razı oldu. Öbürünün önüne şimdi Kur'an'ımı taşıyın dedi. Onlardan öyle razı oldu. Başkasının önüne verin mallarınızdan dedi, verdiler, onlardan öyle razı oldu. Bizim önümüze cihad olarak ne çıktı? İnternet çıktı, televizyon çıktı, medya çıktı, siyasi hırs çıktı. Kardeşliğimizi bozacak fitneler çıktı. Biz bu fitnelerden korunduğumuz zaman, iman kardeşliğimizi, camide namaz kılarkenki kardeşliğimizi, canlı tuttuğumuz zaman, biz ashab-ı kiramın yaptığını yapmış oluruz. Bizim de cihadımızı böyle kabul eder Allah. Yarın, yarın daha değişik, filan gemiyle filan yere gitmek gerektiği zaman, onu yaparsam, o cihadımdan da Allah razı olacak. Çünkü, cihad, meydanda savaşmak değildir. O cihadın maddi boyutudur. Bilakis, bazı insanlar, meydanlarda müthiş çarpışmalar sergiledikleri halde, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların parça parça olmuş cesedine, şehit cesedine bakıp, bu cehennemdedir dedi. Çünkü meydanda savaşmaya gelirken, yüreğinde şeytanla savaşmamıştı henüz. Yürek savaşları, şeytanı dize getirme, onun namaz kılmama, infak etmeme, Komşu kültüründen etkilenme, kadınlar arası propagandadan etkilenme baskılarına karşı direnip, hayır, ayıp da olsa, günah da olsa, millet ne derse desin, hatta hocalar bile beni ayıplasa, alimler bile bu aşırıdır dese, bu düğün Medine düğünü olacak dediğin zaman şeytanı dize getirmiş, Boynuna boyunduruk takmış olursun ki sen henüz Uhud meydanına gitmeden Allah'ın rızasını kazanan bir mücahit olursun. Kardeşler kanun şudur. Kıyamet sabahına kadar cihat asla bitmeyecektir. Eğer küfür, küfür, küfürlüğünü, kafirliğini, zındıklığını bırakarsa, İslam'a biz karışmıyoruz derse fiilen oturup fabrikalarında, meyhanelerinde, kahvehanelerinde gavurluklarını kendi başlarına yaparlarsa, yani köpekleri sahibi bağlarsa, bizim cihatla bir işimiz yok. O köpekler salınmış olduğu sürece biz taşları yerinden sökmeye mecburuz. Aksi takdirde köpekli bir köyde dolaşamazsın. Sen hacca gitmek için bile kafirden izin almaya mahkum olursun. Senin camine bile standart getirir. Şu kadardan fazla kalabalık cami yapmayacaksın der. Yeri gelecek şehir trafiğini etkiliyor diye cuma kılmayacaksınız diyecek. Yeri gelecek cumada bin kişiden fazla kalabalık olmasın diyecek. Çünkü köpek salınmış, taş bağlanmış. Kardeşler cihad bitmez. Cihadın bitmesi için küfrün kalkması lazım. Şu ümmetin yiğitliğini Allah... Bu ümmetin bu bu bu Kur'an ehli ümmetin bu Halet bin Velid terbiyesi görmüş ümmetin Ömer bin Hattab'ı örnek görmüş ümmetin şecaatını ve kıtal ruhunu cihat aşkını Allah Tevrat okuyan İncil okuyan herkese tescil ettirdi. Tevbe suresinin 111. ayetini hiç kimse unutmasın. Allah Teala cihat edecek kendisi uğruna can verecek şehadete hazır nesillerin Tevrat ve İncil okuyanlara tanıtıldığını söylüyor. İnna Allah haştere minel müminina enfusuhum ve emwaluhum bi annahum el Allah müminlere cennet verdi karşılığında mallarını ve canlarını aldı. Yani bu ümmet Allah'a can ve fabrikadan maaştan kazandığını malı verip Karşılığında cennet alan bir ümmettir. Yükatilune <gülüyor> fîsebilillah. Bunlar Allah yolunda vuruşurlar. Ve yaktilune ve yuktelun. Kimi ölür, kimi öldürülür. Neden? Çünkü pazarlık belli. Kimi gazi olarak Allah'tan cenneti alacak, kimi şehit olarak Allah'tan cenneti alacak. Ama Allah kendisine iman eden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini, ümmetini can karşılığında, mal karşılığında cennet alan ümmet olarak tescil etti bu Medine'de tövbesi, tövbe suresi indiği zaman olmadı ne zaman? hakkan fit tevrati ve incil hakkan fit tevrati ve incil bu Halid İbni Velid'in yiğitliği bu ashab-ı kiramın ben ben burada asılayım ama Muhammed'in ayağına bir diken bile batmasın diyen adamların delikanlılığı ve daha sonra Çanakkale'ye kadar bu yiğitliği devam ettirenler hakkan fitravat ve Bu Tevrat'ta da İncil'de de Muhammed'in bu adamları yazılmıştı. Ayet. Ayet. Hristiyanların ve Yahudilerin içindeki korku budur. Allah onları ta Tevrat Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a verildiği zaman, Muhammed'in adamları ölümden korkmazlar, mallarını Allah için infak ederler diye tescil etmişti Allah. Onların bu korkusu 4000 senelik korkudur. Ama ecele faydası var mı bu korkunun? Hiçbir şekilde ecele faydası yok. Bu kıyamete kadar devam edecek. Kardeşler küpe küpe malzemesi olarak kullanacağımız bir hadisi şerifi aktarmak istiyorum. Nesai'nin rivayet ettiği sahih bir hadisi şerifi naklediyorum. Seleme isimli bir sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir arada oturuyorduk. Bir adam geldi dedi ki ya Resulullah demek ki Efendimiz aleyhisselamın son günleri hadiste de geçiyor. Ya Resulullah aramızda şöyle konuşuyoruz biz artık düşman dize geldi atlarımızı ahırlara bağlayalım, cihada gerek kalmadı. Mekke'de teslim oldu, Arap Yarımadası teslim oldu, cihada gerek kalmadı diyorlar, Ya Resulallah diye sormuş. Seleme isimli sahabi naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam, böyle yüzü sağ tarafa doğru mesela dönükmüş, o da sol taraftan konuşuyor, birden dönmüş, yalan, yalan buyurmuş. Asıl cihadın vakti şimdi geldi. Şimdi geldi. Benim ümmetimden kıyamet sabahına kadar Allah'ın suru üfürmesine kadar cihad eden büyük bir kitle muhakkak bulunacaktır. Onlar cihadı arzu ettikçe de Allah kafirlerin kalbine korku verip rızıklarını bile onların elinden onlara ulaştıracaktır Allah buyuruyor. Sonra Doğrulmuş buyurmuş ki, bana gelen vahye dayanarak size söylüyorum ki, korkarım ben içinizden kısa bir zaman sonra çekileceğim. Siz de birbirinizle vuruşarak bu ömrü tüketeceksiniz geliyor bana. Subhanallah. Demek ki ümmet, cihadı unutacak olursa, birbirini yemek zorunda kalacak. Müjde bu, müjde. Uyarı Uyarı, ikaz, ikaz. Cihadı düşünmeyen ümmet, kafirin üzerinde planı olmayan ümmet, kardeşinin üzerine plan kurar. Bitti mi Yahudilik dünyadan ki sen mümin kardeşinle uğraşıyorsun? yuha <gülüyor> iley, bana haber verildi ki, siz birbirinizle uğraşacaksınız. Neden daha peygamberin atı aleyhissalatü vesselam? Peygamberin atı henüz ahırına bağlanmadan sen nasıl gelip peygambere bu iş bitti? Ahırlara bağlayalım atlarımızı dersin. Demek ki gevşeteceksiniz bu işi. Diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler bu köpekler salınmış olduğu sürece, taşlarda bağlanmış olduğu sürece boynumuz bükük kalır. Bu taşları yerinden sökeceğiz. Başta nefis ve şeytan cihad olmak üzere. Cihad kıyamete kadar bakidir. Hocalar, hacılar, alimler cihad kelimesini sözlüklerinden silsinler. Kafirlerle kurdukları kontaklar yüzünden onlara şirin görünmek için No cihad, no cihad, no cihat al boynumu, al paramı, al petrolümü. Yes cihat, yes cihad kıyamete kadar Allah'ın izniyle. Ama cihad sadece Filistin'de yok. Ticaret merkezlerinde de cihat var. Her bankada cihat var. Kadının, kızın, erkeğin bir araya geldi. her yerde cihat var. Nefsin kışkırttığı her yerde cihat var. Şeytanın dolaştığı her damardaki kan cihat kanıdır. Allah mücahitler olarak huzuruna gitme şerefini hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi rabbil alemin.